0: Taxolf Campus Podcast. Heute mit Harald Petri. Ihr habt eine tolle Idee. Eine neue Softwareplattform wird entwickelt. Die ist ganz neu. Sowas gibt es nicht auf dem Markt. Es muss doch einfach sein zu verkaufen. Oder? Harald, mit seinem MSc in International Marketing und Business Development, hat Erfahrung gesammelt in B2B Marketing bei namhaften Agenturen wie Group M und Expandy. Nun, als Director Agency Partnerships bei Account Insight arbeitet er mit Kunden wie Microsoft, SAP, Panasonic und Siemens, sowie Agenturen wie Essence Media.com, Mindshare und Wavemaker. Im Gespräch erzählt er, welche Hürden es geben kann, um ein neues Softwareprodukt zu verkaufen und gibt wertvolle Tipps, wie du diese Hürden überwinden kannst. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, Schick uns eine E-Mail an podcast.taxof.com. Hallo Harald, grüß dich. Schön, dass du Zeit für Taxof Campus Podcast gefunden hast für uns heute. Ja, vielen lieben Dank. Ich äh, fühle mich geehrt, dass ich bei euch sein darf. Ach, es ist doch super, dass du dabei bist. Ja, das Thema heute sein wird ähm, ein bisschen über über wir wollen über das Thema eine neue Idee zu haben und wie leicht oder schwer kann man so eine Idee verkaufen zu so seinem Kunden. Aber bevor wir da einsteigen, dein, du bist jetzt momentan im im B2B so Werbeplatzierung im B2B Umfeld yep. unterwegs. Ich denke, dass die Zuhörer können verstehen, okay Werbeplatzierung im B2C Umfeld, ähm, aber welche Art von Kunden hat man in, im B2B-Umfeld und wie positioniert man dann Werbung im B2B-Umfeld? Das muss doch total anders sein als B2C-Umfeld. Also anders, ja. Und
1: ich finde es sogar noch spannender, aus äh, verschiedenen Gründen. Das erste, B2B ist der größere Markt. Also es ist äh, ja. viel mehr Umsatz sozusagen möglich, viel mehr, also es ist viel mehr Geld dahinter, größere Deals. Das heißt, jeder einzelne jede einzelne Kommunikation ist viel, viel wichtiger. Und das ist genau okay. der Unterschied, was man zu B2C sieht. Bei B2C und auch bei den herkömmlichen, ich sage mal, Werbemaßnahmen geht es ja darum, ganz, ganz viel Volumen herzustellen. Okay. Und zwar am besten jeder. Also das heißt, jeder kann Coca-Cola kaufen. Also soll bitte auch jeder eine Werbung zu Coca-Cola sehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich will keine Werbung für Coca-Cola machen, auch wenn man es natürlich <lacht> damit gleichzeitig macht. Ja, aber oder Red Bull oder Bier oder was weiß ich, kann ja, ja jeder kaufen. Bestimmt. Also das heißt einfach nur, gib, gib die Nachricht an alle und jeder, der es sich irgendwo leisten kann, der kauft sichs. Wunderbar. Und mhm. die, die es sich nicht leisten können im Moment, die haben zumindest irgendwann mal, weil die oft, oft genug von, der, von dieser Materie gesehen haben, die Idee oder die haben den Wunsch, sich zum Beispiel auch einen Mercedes zu gönnen. Ah. Also solidarisch so, bei B2B ist es dann ein bisschen anders. Das heißt, es wird nicht nur eine Coca-Cola-Flasche gekauft, sondern äh, nicht nur ein Lastwagen, sondern eben mehrere Tonnen auf einmal. Und äh, es kann auch nicht jeder nutzen. Das ist so der, für mich okay, der ist. größte Unterschied. Ähm, ich kaufe mir monatlich weniger Atomkraftwerke als äh, <lacht> Reispackungen zum Beispiel. Also das ist so ein Unterschied. Genau, oder Turbinen für die Elektrizitätserzeugung oder irgendwelche ja. Konduktoren. oder ähm, Also es gibt ja so viele Sachen, die man als Privatmensch vielleicht gar nicht in Kontakt mitkommt, die genau. aber super wichtig sind, dass eben unsere Welt funktioniert, dass unsere, ja, ich sag mal unsere ganze Ökonomie, dass wir arbeiten können, da steckt so viel Zeugs dahinter, da haben wir wenig Kontakt mit ein gutes Beispiel wären Blechbiegemaschinen, die gibt es für ein paar Millionen Euro <lacht> zu kaufen. Die sind, die sind super spannend, ja. weil die nutzen wir ja eigentlich, also jedes Produkt, was wir haben, oder viele Produkte, die wir haben, werden mit solchen Maschinen hergestellt. Wir selbst kommen damit aber wenig in Kontakt. Genau. Sie, da ja das
0: heißt, die, die, diese Zielkunden- die angesprochen werden, das ist ein komplett anderer Zielkunden, so. Immer Firmen. Aber trotzdem werden, ja, oder Firmen, Firmen, besser gesagt, ja. Und, aber trotzdem werden Werbeplätze verkauft. So, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, als wir uns unterhalten haben, habt ihr als Firma Account Insight dann wirklich ein, ein neues Plattform, eine neues Software Plattform mhm. entwickelt, um diese, ich sag mal so, Targeted Marketing, ich hoffe, dass das der richtige Ausdruck ist, dieses Targeted Marketing ähm, zu machen. Kannst du kurz erklären, wa warum habt ihr dann was Neues entwickelt? Gab es dann nichts auf dem Markt, was man in Anführungsstrichen wiederverwenden könnte? Und ähm, was sind dann die, die, die Merkmale, die ihr herausgeholt habt aus dieser Neuentwicklung, die ihr betrieben habt? Sehr, sehr spannend. Wir
1: sind mit der Idee, B2B-Werbung online zu machen, zu ähm, der größten Firma, die überhaupt weltweit online irgendwie Werbung macht, gegangen und haben die gefragt, wie macht ihr das denn? Es ist äh, die ja. Gruppe M im Hause der WPP und äh, ja. mit denen haben wir zusammen versucht, etwas von B2C, äh, B2C also die normalen, ich sag mal, Möglichkeiten im Programmatic Advertising, also so ähnlich wie im Auktionshaus, wo man sagt, möchtest du diesen Werbeplatz kaufen? Ja, nein, vielleicht. Dann äh, kommen ganz einfach ganz viele Informationen vom Publisher, also von der Webseite zu also. den Werbern. Und da steht dann zum Beispiel, ja, der junge Mann oder die junge Dame ist zwischen 35 und 45 oder zwischen 20 und 50 und die hat also. eine Katze daheim oder einen Hund oder beides. Und die ist, äh, in, in den nächsten zehn Monaten wird die wahrscheinlich irgendwann schwanger. Also die haben ganz, ganz viele Informationen, ganz viele Cookie-Informationen auch, die es jetzt bald ja nicht mehr gibt, aber also ganz viele Informationen, die die Person an sich betreffen, mhm. aber nicht wirklich, wo diese Person arbeitet. Wir haben dann versucht, mhm. mit einem Hack in diese DSPs, diese Demand-Site-Plattformen reinzukommen, um mhm. unsere Idee der Firma damit reinzubekommen, als Filter damit reinzubekommen. Mhm. Und es hat mhm. äh, relativ, mh, ja, hat funktioniert für den gewissen Teil und halt <lacht> nicht wirklich gut. Und dann durften wir mhm. das Ganze nochmal neu erfinden. Also das das Pferd nochmal neu von hinten aufzäumen und haben da eben angefangen mit, jetzt, jetzt bauen wir hier ordentliche Beine, äh, jetzt bauen wir hier einen Körper dazu mhm. und dann kommen wir irgendwann auch zum Kopf. Und dann funktioniert es wie im B2C, aber im B2B, also wir mussten wirklich nochmal von der, äh, vom, ich sag mal, vom Auktionshaus aus, muss man dem Aktionär ja. sagen, pass auf, du fängst erstmal an mit Frage nach, aus also von welcher Firma kommst du? Nicht wie alt bist du, woher kommst du, sondern von welcher Firma bist du? Und das äh, hat eine komplett neue Technologie benötigt.
0: So, das heißt, ihr habt diese neue Technologie ausgedacht? entwickelt. Das gab es nicht auf dem Markt, wie du sagtest, nicht dieses Hack-BTC. Ich biege das ein bisschen um, funktioniert es im btB umfeld Wirklich was ganz Neues. So auf der anderen Seite finde ich das toll. Dann, dann, dann hast du was wirklich Neues. Aber du hattest aber dann ist keine Kunden, wo diese neue Technologie eingesetzt worden ist. Ja. gab es dann dann Probleme, um diese tolle neue Idee? beim Kunden Siemens Energy oder wer auch immer hinzugehen und sagen, okay, wir haben diese neue Technologie, setz es doch mal ein, weil es ist doch toll, was wir entwickelt haben. Ja, so ein bisschen dieses diese Spannung zwischen was Neues zu haben, aber doch kein Track-Record für diese neue Technologie zu haben. Hab, habt ihr da Probleme gehabt. Ich befürchte, ich weiß, wie du ja. das beantworten ja. willst. Natürlich so. nicht. Also <lacht> bei uns läuft immer <lacht> alles wie am Schnürchen. <lacht> <lacht> es gibt ja keine Probleme. Na, das erste
1: ist schon mal, wenn es sowas noch nicht gibt, dann gibt es dafür auch keine Budgets. Also das ist ganz einfach, das dass man gut. in der Firma blickt man ja. ein Jahr mit Budgets und sagt, okay, ich möchte dieses Jahr so und so viel Flaschen von X verkaufen. Dafür nehme ich mhm. so und so viel Budget in die Hand und stecke das in Werbemaßnahmen. Und in der B2B, da gab es ja gar keine Möglichkeit der Werbemaßnahmen. Die, einst, die, die Sache, die gemacht wurden, war so am Flughafen irgendwo äh, einen Banner aufhängen. So von wegen, wir haben mhm. jetzt hier eine tolle neue Technologie, die niemanden interessiert, der am Flughafen vorbeiläuft, aber ist schon mal da. Und dann haben die ganz mhm. viele Events gemacht. Das heißt, die haben ein großes Industrieevent, äh, ja, ich sage mal, ihren Stand mhm. dahingestellt, haben da ein paar hunderttausend Euro für ausgegeben am Tag oder die Minute oder wie auch groß der Stand immer war. Mhm. Also da waren Budgets schon verteilt. Das heißt, wenn wir damit was Neues kommen, dann sagen die erstmal: Wow, mhm. also das sind wir gar nicht für vorbereitet. Das heißt, die hatten dafür, die, die wussten gar nicht, was sie damit anstellen sollen. Also Das ist von wegen, du gibst jetzt ein Kind ein, ein neues Tool und sagst dem aber nicht, was du damit machen sollst. Ne? Und das Kind sagt dann: mhm. Dafür habe ich jetzt auch keine Zeit für, so ungefähr, was anderes vor. Ähm, da habe ich überhaupt kein, keine Neuronen offen. Ähm, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann natürlich das Glauben. Also von wegen, wir müssen den, ja in genau dieser Geschichte, da kann man ja nicht wirklich dahinter gucken. Also es ist ein bisschen schwierig, dass man denen dann sagt, auch, ich mache für dich Online-Werbung und zwar nicht bei dir, nicht bei irgendjemandem, sondern nur bei den Firmen, die du auswählst. Das heißt, der kann das ja nicht mal überprüfen. Ist das ist der nächste Fall. Dann will er gerne wissen, ja wo werden denn die Banner platziert? Also wo gewinne ich denn die Werbeplätze, wo kommen die denn überhaupt hin? Und das ist, da ist ganz viel Vertrauen für notwendig, dass derjenige sagt, okay, ich glaube euch das, das funktioniert wirklich. Und dazu brauchen die erstmal einen Piloten, der auch funktioniert und der ist für einen gewissen Zeitraum nötig. Das heißt, da muss erstmal eine, ich sag mal, einen Arsch in der Hose haben und sagen, pass auf, wir probieren das aus. Wir geben dafür x Euro für einen Piloten aus. Wir wollen das testen. Wir wollen danach sehen, was ist der Uplift von unseren Website-Visitern zum Beispiel. Oder wir wollen sehen, dass da Klicks auf die Banner kommen und dass die da bei uns auf der Landingpage landen und sich in der White Paper runterladen oder irgendwelche Fragen haben. Also, die brauchen dafür erstmal einen guten Zeitraum, um das vorzubereiten. Und dann müssen die, ich sag mal, müssen die Firmen auch davon überzeugt sein, dass es funktioniert. Also, das ist so Wichtigste an der ganzen Geschichte, dass, dass die das Wenn,
0: wenn, 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 sorry, wenn, ich, wenn ich da kurz, kurz unterbrechen darf, zu dem Tim Piloten können wir gleich zurückkommen, ja aber du sagst dieses Thema Vertrauen aufbauen das, ja. das verstehe ich ja. ich kann mir vorstellen dass eure Lösung verdammt komplex ist viele Daten werden analysiert die werden dann irgendwie verknüpft oder oder zerstückelt ja wie auch immer das 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 Ganze funktioniert sprich ich gehe davon aus und ich kann mir vorstellen die Lösung ist eine sehr technische Lösung wie das gebaut ist ja, ja. aber dein Endkunde in Anführungsstrichen das interessiert ihm nicht, wie das technisch abläuft. Wie 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 schaffst du das dann diese tolle Idee, diese komplett neue Entwicklung, was du gerade erzählt hast, diese komplette neue Entwicklung? Wie schaffst du das dann letzten Endes bei den Marketing Leute zu positionieren? Weil die die Marketing Leute, die wollen nichts über Big Data oder oder äh, Node.js, ich kann jetzt ein paar paar technische äh, Wörter benutzen, die die wollen dafür gar nichts wissen. Wie, wie, wie bist du dann damit umgegangen, um diese Brücke zu bauen zwischen einer technischen Lösung, der aber für eine komplett andere Zielgruppe im Sinne von Zielgruppe oder Person im Unternehmen, wie, wie, wie habt ihr diese Brücke gebaut? Es ist sehr, sehr spannend, eine gute Frage.
1: Ganz besonders, weil auch die Leute unterschiedlich sind. Also da können wir auch noch in das kulturelle Unterschiede und sowas kommen. Aber ich sage mal, der erste Schritt für mich war, ich arbeite sehr, sehr stark mit unserem Chief Developer zusammen, also wir unterhalten uns sehr viel mhm. darüber. Der erklärt mir dann schon Sachen, wo ich sage, da komme ich auch nicht mehr dahinter. Äh, APIs mhm. zu verschiedenen Sachen. IP-Adressen, die zusammengefasst werden, gebündelt werden. Äh, dann mit Firmen vermischt werden. Irgendwie mit so einem, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, also so automatische Matching-Verfahren und, und, und also dies das finde ich alles super spannend. Ich muss das auch irgendwo halbwegs verstehen. Und dann darf ich das Ganze wirklich übersetzen. Also es ist wirklich ein Übersetzungsvorgang von, ähm, was passiert beim Real-Time-Bidding, also bei diesem Aktionshausgeschichte. Wie erkläre ich das jetzt jemandem, der damit vielleicht noch gar keine Ahnung hat, wie zum Beispiel eine B2B-Agentur? Oder wie erkläre ich <lacht> das jemandem, der ein Spezialist ist, der ist ein Program Programmatikmanager in einem Mediahaus. Wie erkläre ich denen <lacht> den Unterschied, zu dem, was er bis jetzt macht und was wir im P2P damit machen. Also es sind mhm. nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Dann, wenn man sich den deutschen Markt anschaut, sehr, sehr technisch, die, die, wenn sie sich ein Auto angucken und ein neues Auto kaufen, machen erstmal die Motorhaube auf und gucken, wie der Motor aussieht. Ob sie eine Ahnung haben oder nicht, ist ja erstmal wurscht. Aber der Deutsche guckt da rein. Da, mhm. der andere, andere, ich sag mal, andere Kulturen, denen ist das völlig wurscht, was unter der Motorhaube ist. Die setzen sich rein und mhm. füllen das Leder oder die die, die wollen dann hier irgendwas spüren, die, die haben andere, andere Vorstellungen von wegen, wie, wie packe ich das bei mir in die Kiste, wie, wie verstehe ich das, wie greife ich diese, diese neue Technologie an, also wie begreife ich die, die kommt ja von greifen, also von wegen, wie, wie bekomme ich das bei mir in den Kopf, wie, wie fühlt sich das für mich rund an, wie kann ich das auch weiterverkaufen, das ist ja das, äh, meistens ein Marketing Manager muss es ja seinem Chef erklären. Genau, der Chef genau, muss es verstehen genau. und dann muss es ja noch vielleicht der Endkunde verstehen, der dann die Sache auch bezahlt. Also irgendwo mhm. muss er es ja auch weitererzählen. Und er muss sich damit wohlfühlen, dass er es weitererzählt und weiterverkauft.
0: Mhm. Das heißt wirklich diese Übersetzung von eine Sprache in der andere Sprache, du sprichst Französisch, ja. die wirklich die Übersetzung, eine Sprache in Aber wie du sagtest, ich fand das ganz interessant. Es ist aber nicht nur eine Sprache. Es sprichst du mit der Agentur. Das ist eine andere Sprache, als um, um den Agentur zu helfen, um mit, wirklich mit den, mit den Endkunden mhm. zu reden, ja. Du, du, du sagtest vorhin auch, okay, das Thema Piloten. Wie, wie baue ich dann Vertrauen auf? Ich habe ein, was komplett Neues entwickelt. Wie baue ich diese Vertrauen au, auf? Ähm, und du, du, wenn ich dich richtig verstanden habe, okay, setze auf Piloten, um wirklich dann zu, zu beweisen, dass, ähm, dass, dass die Sachen funktionieren, auf, auf, auf gut Deutsch gesagt, ja. Ähm, und der muss Trayer äh, sein. Aber der muss
1: Trayer sein. Das ist das, das spannende Krux wow, an der Geschichte. Wow, wow. wow ja, weil, wow, weil Kommen gleich zurück dazu. Unglaublich. Also, das ist für mich so das Spannendste überhaupt an diesem Piloten, weil umso okay. weniger der Pilot auch einen Impact hat, umso weniger der Pilot mhm. teuer ist, umso weniger der auch meine eigene Aufmerksamkeit raucht. Mhm. Ah, okay. Umso okay. schwieriger ist es, sozusagen vom Piloten auch zu der, zu der richtigen Technologie zu kommen. Weil ich sage mal so, viele, viele machen ja dieses äh, Give, Give and Ask. Also ist ja auch so eine Technik mhm. im, im Verkauf. Von wegen, ich gebe das erstmal für zehn Minuten frei. Also das kannst du erstmal zehn ja. Minuten testen. Das hat dann überhaupt keinen Wert. Also das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich finde es auch gut, dass man mal, äh, mal Sachen testen kann und auch mal umsonst testen kann. Ich glaube aber, dass der Fokus von einem Unternehmen dann eben weniger stark ist, als wenn ich für diesen Test 15.000 Euro verlangen oder 20.000 Euro verlangen. Weil dann gucke ich da auch hin, dann ist es für mich, na ja gut, 15.000 Euro für Coca-Cola ist nix, na, also da muss ich dann den Test bei 100.000 Euro ansetzen, dass das für die irgendwie interessant ist, dass die auch ein Augenmerk drauf haben, dass sie sagen, ich gucke mir das auch an. Weil umsonst, das lässt einer mal laufen, sagt der, juhu, das hat funktioniert, aber danach erinnert sich keiner dran, weil da überhaupt kein Fokus drauf war. Also man muss da genau schauen, wo ist die Balance für mein Geschäftsmodell, dass das auch Sinn macht, danach einfach zu 50.000 Euro zu kommen, von 10 auf 50, vor den Piloten von 10 auf 50.000 Euro, ist das für mich in Ordnung? Oder muss ich von ähm. 10 auf 200.000, da ist der Schritt so groß, Verstehe. dass die Firma sagt, das heißt, du,
0: ja, du, musst, ja, du musst wirklich verstehen, okay, auch welche Budgets sind vorhanden genau. bei. Okay, wir reden jetzt von B2B, ja. große Unternehmen, Siemens Energy und so weiter, wo dann dann Budgets sind, mhm. aber, aber genau dieses, dieses Prinzip. Kann auch für, für kleinere Projekte geben. Aber es besteht aber nicht der Gefahr, dann denn, 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 denn gehst du hin und sagst, okay, ich mache einen Pilot mit dir. Und der Kunde sagt zu dir, ich möchte Funktion A, B, C, D, E, F, ja, ich kenne die Funktion nicht, aber gib dir dann eine Liste von Funktionen und du sagst jo das machen wir wir liefern die Software und legen die Formulierer auf gut Deutsch immer, gesagt. Immer. aber will immer ja aber besteht nicht das Gefahr dass du getrieben wirst vom Kunde wirklich äh, ja zu viel zu liefern in diesem Piloten in den ersten Schritt wie, 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 wie kannst auch und auch und gleichzeitig aber nicht immer nein ich kann nicht Funktion F oder Funktion G mache wie, 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 wie gehst du damit um, diese Erwartungshaltung vom Kunden zu, ähm, ja, wie, wie gehst du damit um? Also es ist, ist auch
1: sehr interessant, weil die Erwartungshaltung ist immer das, was ich gerne sehr weit unten habe. <lacht> Natürlich muss ich es verkaufen. <lacht> und genau, genau. Schwierig, schwierig. Und ja. anschließend muss ich immer überliefern. Also ich muss immer mehr liefern, als der Kunde erwartet. Weil danach macht dann Haken dran, er hat nicht, es wurde nicht nur das geliefert, was ich wollte, sondern es wurde mehr geliefert. Das heißt, bei mir sind es immer, okay. ich sage den, den Mädels, mach mal 1000 Impressionen mehr bei den Piloten. Das sieht doch schon okay. mal gut aus. Dann äh, schaue scha scha ich, dass dem, ich dem Kunden so einen Industriedurchschnitt verspreche. Also ich sage so, das ist so durchschnittlich, was du von, ja, ich sag mal, außen Markt raus bekommst. Und okay. dann, wenn anschließend, wenn er mehr bekommt, dann ist er glücklich. Gleichzeitig. Okay. Muss ich auch bei den Piloten aufpassen, dass ich ihm nicht den Finger gebe und der mir den ganzen Arm rausreißt? Weil der fängt dann irgendwann okay. an zu sagen: Ach, nee, also 20 Bannersets, das sind mir ja viel zu wenige. Ich möchte gerne 200 Bannersets platzieren. Und da dreht hier mein Programmatikteam durch und sagt: Für so eine kleine Kampagne, das macht überhaupt keinen Sinn, da verdient man kein Geld mehr hat. Und da muss ich dem Kunden auch, ich sag mal, in einem Piloten stecken für mich bestimmte Sachen drin. Und wenn er mehr möchte, dann mache ich ihm das auch im Piloten, aber dann der Pilot größer. Also dann brauche ich halt für den Piloten ein bisschen mehr Euro. Und das muss ich immer ja, erklären. Ja. Also ich muss dem immer sagen, ja. auch, da ist Aufwand dahinter, da ist Entwicklungsarbeit dahinter, da sind Köpfe dahinter und ich kann dir ja. Nummer eins, also wirklich als kleinen Piloten kann ich dir so anbieten, falls du mehr möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Ich stelle für dich alles her. Ich stelle für dich sogar einen Flughafen ja. her. Da musst du einfach nur ein paar Millionen Euro mehr mitbringen. Also ist... Ja. So, so ganz einfach die Geschichte, wenn man die Balance ähm, finden muss, dass der Kunde sagt, okay, der Pilot ist nicht zu kurz, ist nicht zu lang, okay. äh, dass gleichzeitig okay. wir aber die Chance haben, auch zu gewinnen. Also es darf nicht so sein, bei uns jetzt in der Werbung, äh, Pilot über einen Monat zum Beispiel ist für uns viel zu kurz, weil der Impact okay. von diesem einen Monat kann erst drei Monate später sein. Also bis die erst mal genau. das gecheckt ja. haben, dann genau. gehen die Research machen, bis die dann irgendwann mal was kaufen, das kann natürlich ein bisschen dauern. Deswegen schaue ich, dass meine Piloten immer drei Monate sind. Das ist für uns mm -hmm. so eine Balance, die ganz gut funktioniert. Nach zweieinhalb Monaten sehen wir einen super Uplift in den Website-Visitern. Und jetzt mm -hmm. muss, ich, muss ich mal Okay, Kann man <lacht> vorbringen.
0: Er Coca-Cola, ja?
1: Ja, ich nehme immer Bier. Also ich bin aus Frankreich. <lacht> und äh, da, da ziehe ich dem Bier den Cola, also ich dem Bier dem Cola vor.
0: Aber bei den Piloten, dann sagst du wirklich, genug liefern für die Aufmerksamkeit, dass ein Mehrwert da ist und dann Schritt für Schritt das mal aus, äh, auszubauen, je nachdem, klar, je nachdem, wie die Ergebnisse sind, gehe davon aus, dass die immer gu gut waren bei dir, ja, aber dann das dann Schritt für Schritt mal, mal auszubauen, ja. Genau. Ähm, dann... Nochmal zu den, zu den Piloten. Hast du irgendwelche äh, Datenzahlen verachten, wo du sagen kannst, okay, im, im B2B-Umfeld, wir haben 30, 40, 50 Piloten gehabt und aus denen haben wir ein, ein, einen Kunden bekommen oder zehn Kunden bekommen. Kannst du ein bisschen Gefühl geben, für, ja, ja, wenn ich Piloten mache, was, was kann ich erwarten, wenn ich fünf Piloten mache? Kann ich erwarten, dass ich fünf Kunden bekomme? Wenn ich 50 Piloten mache, kann ich erwarten, dass ich fünf Kunden bekomme. Wie ist wie so dieses Verhältnis kann? Es ist auch sehr spezifisch in deinem Umfeld. Aber ja. aber dieses ein bisschen dieses Gefühl zu geben. Absolut. Wie, wie, erhöht, wie werden die Erfolgschancen eines richtigen Projekts erhöht durch den Einsatz, diese oder diese Vorgehensweise mit dem Piloten, was du gerade erzählt hast? Also das ist. Ähm für mich immer sehr,
1: sehr abhängig von nicht der Branche, in der du bist, sondern in der Branche, wo deine Kunden sich bewegen. Bestimmt. Ich kann ein Beispiel, kann ich auf jeden Fall nennen. Das ist die Firma Lenovo. Firma Lenovo kennt jeder. Also hier Laptops und rund. Aber Lenovo Data Center, die waren nicht ganz so bekannt. So, jetzt haben die uns auch für einen Piloten sagen, die pass auf, wir geben euch mal 38 strategische Greenfield Accounts. Das heißt, mit dem haben die keinen E-Mail Kontakt die äh, sind nicht auf der in ihrer Webseite zu finden, also wir haben unseren Tracking-Code da installiert, um zu gucken, sind nicht auf der Webseite, äh, haben von den Lenovo-Datencentern keine Ahnung. Und äh, wir haben dann einen Piloten über drei Monate äh, für diese 3,38 Accounts gemacht. Ist auch im grünen Bereich, wenn man überlegt, Investitionen, dann reden wir so bei um die 20.000 Euro. Also es ist keine große Geschichte für Lenovo. Ähm, mhm. Nach der Kampagne hatten wir 76% dieser Accounts engaged. Sieben Accounts wow. waren komplett Sales Ready und zwei große, wow. und große Aufträge im mehreren Millionenbereich. Also wow. das ist so eine Geschichte. Dann kann ich noch eine ja. nennen. Ähm, Netcolon, mhm. äh, eine Kölner mhm. Internetfirma, Ken, kennt, kennt man wahrscheinlich auch ja. Ja, mittlerweile überall. Äh, die haben mit uns Augenpiloten gemacht. Darf ich auch ein bisschen was drüber sagen? Die haben äh, mhm. 30 Firmen anfänglich als Test laufen lassen. Und von diesen 30 Firmen haben drei dann mit denen eben äh, größere Verträge abgeschlossen. Bei denen war es genau dasselbe. Also die sind auch super überzeugt davon. Bei denen hätte schon einer ausgereicht. Das ist ja meistens im B2B ist es ja so. Meistens reicht schon ein Kunde, der einen Vertrag unterschreibt und dann sagen die, das hat sich rentiert. Ja. Ja, das kann es natürlich sein, dass es, und das war gerade bei Netcolon auch der Fall, die hatten nach den drei Monaten erstmal noch keinen Auftrag. Mhm. Das hat nochmal drei Monate gedauert, bis die drei unterschrieben haben. Also es war anschließend okay. an die Kampagne. Es konnte aber auf uns zurückverfolgt werden, also auf, auf, auf uns zurückvollzogen werden, weil die da eben okay. die Research angefangen haben und da erst sich nach den äh, Nachnet-Klonen informiert haben. Ähm, ich habe weitere äh, Beispiele zu zuhauf, eigentlich genau in dem Bereich. Was für mich immer wichtig ist, ist das Volumen je nach Firma. Das heißt, wie okay. viele Impressionen und berechne ich vorher, wie viele Impressionen, also wie viele Banner muss ich einer Firma zeigen, dass ich da einen Umschwung in der Gedankenwelt sehe, also dass ich, dass da was passiert. Hm? Wenn ich, ich mache ein Beispiel, Firma Siemens, über 200.000 Mitarbeiter und ich sage jetzt, ich werde die bewerben und ich nehme mir 20 Euro in die Hand und bewerbe die für ein halbes Jahr. Das heißt, wir können nee. dann ein paar tausend Impressionen zeigen und hm. über den Zeitraum und die Mitarbeitermasse sieht da wahrscheinlich einer mal ein Banner, Genau, genau. Also da, ja. da sehe ich, da muss funktioniert nicht. Also Nichts. da brauche ich viel ja. mehr Volumen in so eine Firma. Wenn ich aber den, ja. ich nehme über den Friseur am, am Turm, also der Friseur am Turm, dieser, ne? ja. Wenn, Die haben jetzt einen eigenen Server, gehen wir von aus und haben ihre IP-Adresse und wir können sich bewerben, das sind drei Mitarbeiter. Und ich nehme jetzt da 20 Euro in die Hand und bewerbe die über einen Monat, dann haben die wahrscheinlich die, Wahr ja. die Banner oft genug gesehen, dass sie sich an mich erinnern. Yep. Also, das ist genau yep. dieser Unterschied. Auf welche Firma, auf welches Business, wie muss ich vorgehen? Kann ich da contextual okay. targeting nutzen? Kann ich andere, ähm, ich sag mal, technische Lösungen nutzen, die mich mehr in die Zielgruppe bringen? Es ist genau das, wo wir dran arbeiten, die Zielgruppe so, so präzise wie möglich zu erwischen. Und das ist fürs B2C okay. ja zum Beispiel völlig irrelevant. Ja, für yep. B2B super.
0: Ich fand, ja, ich, ich fand diese Zahlen, die du genannt hast, Super interessant. Drei Kunden von 30. Okay. Oder drei Aufträge. Das hört sich wenig an. Das sind aber 10%. So, so, so ist. muss man das sehen. Das, ja, das, das, ja, das ist auch ein, ein, ein ich meine, wenn ich ein bisschen so zu, zu zusammenfasse, Harade, meine, ihr habt diese, diese neue Idee gehabt oder ihr habt wirklich ein, Softwareplattform software entwickelt, gezielt in einem spezifischen Markt zu gehen. Dann, Genau diese Punkte, die du sagtest, okay, um das dann zu verkaufen, muss ich die Sprache meines Kundens verstehen. Ja, Ich muss dann diese diese Übersetzer spielen. Das ist ein sehr, sehr, sehr äh, wichtiger wichtige Punkt. Und wirklich den Kunden verstehe, es ist nicht nur der eine Kunde, welche Kunde, welcher Bedarf hat er, welche Sprache spricht er. Ähm, auch was du erzählt hattest, die, diese, diese Vorgehensweise bei den Piloten, nicht zu groß, aber nicht zu klein. Du musst groß genug, den, um den Augenmerk zu verschaffen, aber nicht zu groß, dass du nicht liefern kannst, ja, oder ja, wie gesagt, dass die Erwartungshaltung nicht, nicht eingehalten werden kann, aber dann Schritt für Schritt, das mal wieder, wieder, oder das Schritt für Schritt aufzubauen, ja. Und den letzten Punkt, den ich ganz zum Schluss von dir weggenommen habe, ist Geduld. Ist Geduld, ja. Das ist nicht unbedingt. Du sagst, ich mache einen Pilot über drei Monate, dann habe ich gewonnen, oder ich mache fünf Piloten, dass man wirklich sagt, okay, ich als Firma muss bereit sein, über eine gewisse, klar, eine gewisse Zeitarm um zu investieren, um wirklich meinen meinen Kunde, meine oder mein potenzielle Neukunde dann oder potenzielle Kunde zu einem Neukunde zu machen. Ja, Und ich denke, diese 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 Tipps, auch wenn wir dass viel über das Thema B2B gesprochen haben. Wenn wir das B2B rausnehmen, diese ganzen Tipps von einer Vorgehensweise, wie, wie schaffe ich, auf den Markt zu kommen? Das sind super, super wertvolle Tipps, die du unseren Zuhörer gegeben hast, Herr ähm, Rad. ich denke, viele werden ganz genau mal zuhören, wie du das mal so erzählt hast und welche Vorgehensweise ihr gehabt habt. Ja? Nochmal ganz kurz, also so zum Abschluss, ja, ja, natürlich. zum langen Atem nochmal was
1: sagen. Weil, ähm, ich sage mal, man benötigt für, für kleine Kampagnen manchmal sehr lange. Es kommt darauf an, was ist mein Ziel am Ende. Also wenn ich jetzt mit einem multipliziere, wie wir mit Agenturen arbeiten, wenn ich mit denen arbeite, dann ist ja das Potenzial dahinter so groß, dass ich sage, ich muss da Zeit investieren. Ein Beispiel wäre ein, eine große b 2 b Marketing Agentur in Deutschland. Die haben ein Jahr gebraucht für den ersten Piloten. Ja, bis die sich den, den implementieren konnten. Und jetzt sind die Feuer und Flamme und wollen das allen ihren Kunden vertreiben. Mhm. Da muss man natürlich dranbleiben. Also man darf die auch immer wieder ja. dran erinnern. Man muss da immer wieder dranbleiben. Und man braucht Kunden, die diesen Weg finanzieren. Weil dieser lange Atem, ja. 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 Der das, das, da braucht man ein paar Kunden, die zumindest ein bisschen was machen, dass man eben die, die Grundstruktur schon mal finanziert, bevor man so große Kunden anborden kann. Genau. So, das war so... Genau. Mein letzter Punkt. Ja, zum
0: nein, verstehe versteh ich. Ja, das lange Abend, wie du sagst. Ja, und, und wie ich. du sagtest, es auch Kunden, die das dann auch finanzieren können. Ja, das ist das ist auch klar. Ja. Harald, vielen herzlichen Dank. War super spannend. Ja, jetzt kannst du wieder zu deinem Bier gehen und das mal genießen. Ja,
1: ah, ich muss noch ein ja. paar Angebote fertig machen.
0: <lacht> genau. Ich danke dir recht recht herzlich für deine Zeit und Sehr es war gerne. Super, mit dir gesprochen zu haben. Ja, bis die Tage Ebenso. mal. Ebenso. Da. Bis dann. Lass dir da. gut gehen. Tschüss. Tschüss. Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax Campus Podcast Team.